allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro sull'interesse europeo dell'Italia. Vorrei ringraziare innanzitutto il Collegio Ghislieri per l'ospitalità e poi i nostri ospiti, l'onorevole Tabacci, l'onorevole Tremonti e Luisa Trumellini che discuteranno oggi eh, di questo tema così importante in questo momento. Um, L'onorevole Tremonti e l'onorevole Travacci non hanno bisogno di presentazioni. Luisa Tomellini è segretario nazionale del Movimento Federalista Europeo e segretaria generale dell'Unione Europea dei Federalisti. Io mi limiterò a fare solo una brevissima introduzione del dibattito per poi lasciare la parola ai nostri relatori. Um, allora, il senso di questo dibattito è che um, è evidente soprattutto in questi ultimi anni eh, il fatto che l'Unione Europea, nonostante abbia mostrato una certa forza di resistenza alle crisi, comunque non è dotata degli strumenti per far fronte eh, in modo efficace e in modo anche rapido alle sfide eh, che, eh, alle quali si trova di fronte. Eh, Basti pensare alla crisi pandemica, alla guerra in Ucraina, al conflitto israelo-palestinese, per citare solo alcune delle crisi che ci circondano, la crisi migratoria. Eh, la necessità quindi di riformare in modo anche abbastanza profondo l'Unione è oggi sotto gli occhi di tutti e il nostro Paese, credo almeno nell'opinione dei federalisti, ha un interesse al cambiamento dello status quo. Basti pensare al fatto che se l'Unione Economica e Monetaria rimane come oggi un'Unione a metà, quindi non dotata di uh, politica fiscale e politica economica unica, uh, uh, l'Italia si troverà ancora, si trova a dover rispettare i parametri del nuovo patto di stabilità uh, che uh, lasciano pochi margini di manovra al nostro Paese. Uh, questa necessità di riforma però, e questo è il, il fattore forse positivo, non cade nel vuoto oggi perché dopo la conferenza sul futuro dell'Europa uh, il Parlamento europeo si è fatto carico di proporre una riforma complessiva dei trattati che è stata trasmessa al Consiglio e il Consiglio l'ha trasmessa al Consiglio europeo che uh, dovrebbe che si spera che decida di aprire una convenzione per, eh, sulla base dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione Europea per aprire il processo di riforma dei trattati. Quindi il dibattito di questa sera si propone di discutere la posizione dell'Italia in questo scenario e eh, della necessità, almeno questo è il mio parere, che l'Italia non ostacoli questo processo di riforma, ma anzi si eh, inserisca in, questa, um, in questo processo per migliorare il funzionamento dell'Unione e per rendere l'Unione pronta alle sfide del futuro. Quindi su questi temi eh, sentiremo i tre relatori che eh, sono esperti di integrazione europea e che si sono occupati anche eh, così, nelle istituzioni di questi problemi, e partirei dall'onorevole Tabacci, al quale cedo la parola. Grazie. Sono molto contento di essere qui a questo prestigioso collegio Pavia, con Ivo Tremonti, segretario nazionale dei federalisti Tomellini. E non si sente? E allora, 
allora bisogna fare così bisogna fare in maniera che si possa divulgare la voce ora eh, i fatti di queste ore dimostrano che comunque questa vicenda dell'Europa è centrale per tutte le cose che accadono e che accadranno oggi c'è di mezzo il Mar Rosso e la questione delle navi mercantili e la constatazione è che non si poteva star fermi perché? perché spedire eh, o ricevere da Shanghai via container una qualsiasi cosa se prima costava 600 dollari oggi ne costa 5.000 e questo nell'arco di un mese stiamo parlando di questo allora si capisce che la spinta che viene dalle guerre che sono in corso è enorme e come si fa a non parlare di comunità europea di difesa di difesa comune la condizione è minima tutto il resto sono chiacchiere Anzi, c'è da meravigliarsi che rispetto a quello che può accadere nel corso di quest'anno, penso ad esempio alle nazioni americane, se prevalesse Trump, l'Europa vuole badare a sé oppure no. È inutile pure, fare poi le discussioni che le guerre sono per conto degli americani, che sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. L'Europa organizzi un proprio sistema di difesa anche perché gli investimenti dei, dei 27 paesi europei singolarmente presi sono molto superiori a quelli dei russi e sono di, inferiori rispetto a quelli americani, ma basta già impegnare le risorse, che, anche la polemica sul 2%, no? sono cose che non servono. Vogliamo fare una cosa che sia distinta dalla Nato e l'Europa organizzi la, la sua difesa e lo faccia con serietà, perché di una struttura di deterrenza c'è bisogno, eh? Non basta dire pace, pace, pace. La pace ha bisogno di elementi di condizione. Che cosa andiamo a spiegare ai, ai pirati che, che operano nel Mar Rosso piuttosto che ai terroristi che noi siamo per la pace, quindi loro si devono disarmare. E non funziona così, purtroppo. E quindi è da lì che bisogna ripartire. Poi sul resto mi sembra del tutto evidente che di fronte alla situazione nella quale il mondo si trova, penso alla, alla dimensione geopolitica, sovranazionale, la transizione ambientale e quella demografica. Eh, tutto questo dimostra, oltre alle guerre in corso, la, la necessità di, di considerare l'Europa come l'unico ancoraggio possibile, perché la Meloni può anche citare cento volte al giorno un'azione, ma le nazioni di cui si parla appaiono in tutta la loro inconsistenza. Cosa c'è un protagonismo italiano nel mondo? Francese, tedesco, ma davvero? Nel G20 sono entrate colonie che una volta erano colonie di paesi europei. Ma quei paesi coloniali non ci sono nel G20. Volete un caso? Il Brasile era una colonia portoghese. L'Indonesia era una colonia olandese. Ma nel G20 non c'è né il Portogallo né l'Olanda. E scommetto che nell'arco di questo secolo non ci, non ci sarà posto per nessun paese europeo singolarmente preso. Se guardiamo le dinamiche demografiche, poi quello che è certo è che al 2050 saremo molti milioni meno noi in Italia al netto dei, dei migranti. 
e anche qui c'è tutta una questione politica che va affrontata con realismo, perché se non la affrontiamo con realismo rischiamo di soccombere. Sì, adesso dobbiamo fare più figli, cosa si fa in automatico? Si procede così per automatismo? Se siamo passati da un milione di nati all'anno, 300.000, ci sarà una ragione, no? Non sto a spiegarle, ma non voglio insegnare né, né sociologia né, né la varia umanità, eh, però non si può fare un decreto per fare figli. E il tema demografico è centrale. Scusami, questo è stato il collegamento, se no non si vede. Sì. Fare. Perché se no non si vede più lei che parla. Perché se qualcuno mi ascolta. Di registrare. Scusate, ma purtroppo nell'avvicinare il microfono si deve essere staccata. Adesso mi Invece Ecco, perfetto. Quindi la dimensione sovranazionale dei problemi richiede una dimensione europea. Pensiamo a so, transizione ambientale, non è che il mutamento climatico prescinde dall'uomo. Nell'arco di 50 anni noi siamo passati da meno di 3 miliardi a 8 miliardi. Si centra l'uomo, come ci centra? È assolutamente protagonista, nel bene e nel male. E anche se si frequenta Musk... Non si può pensare che Musk ci mandi su un pianeta nuovo che lui sta costruendo. E quindi conviene che teniamo in ordine questo. Se teniamo in ordine questo, probabilmente ci sarà posto per tutti. Pensare che possiamo andare altrove non è realistico. Quindi allora le cose sono messe così. Se parliamo di, di questione della CO2, si deve sapere che l'Europa è, 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 è quota per l'8% come emissioni. Gli americani per il 16 e i cinesi per il 32. C'è bisogno di un multilateralismo, però se non partiamo dall'Europa è difficile pensare di indurre poi gli altri o, di, o discutere con gli altri su un pari livello di convinto. Quindi i problemi hanno, sono di una dimensione tale per cui l'Europa è l'unico sbocco possibile. Certo, per funzionare l'Europa ha bisogno di uscire dalla logica del voto all'unanimità, perché adesso c'è un problema di allargamento. Noi come facciamo arrivare a 34-35 se abbiamo ancora delle procedure legate a dei trattati che non, non consentono di decidere? Perfino in un condominio si decide, si vota per millesimi. Allora se si decide in un condominio si può non decidere in Europa. Cioè, dobbiamo... Dopodiché c'è qualcuno che dice che c'è un, un gap tra i paesi democratici e quelli che non lo sono perché quelli sono più veloci nel decidere. Vediamo di evitare di arrivare a queste, a queste conseguenze che rischiano di essere micidiali. Bisogna andare verso un assetto federale, non c'è un'altra possibilità, anche perché da lì può derivare una struttura di bilancio che operi in questa direzione. Facciamo un esempio concreto. Il bilancio il bilancio federale americano diciamo che mette in campo il 20% del suo voto interno all'ordine. Il bilancio della Commissione europea è l'1% del suo PIL. E quali, e quali azioni si possono fare in termini di politica industriale, 
di politica ambientale, di politica energetica, con dimensioni di bilancio di questa natura. E poi bisogna completare l'integrazione, che è anche un'integrazione fiscale, se vogliamo evitare che ci siano dei paesi che utilizzano la competizione fiscale come un elemento per strapparsi le società dall'uno all'altro. Quindi, posto che non possiamo prescindere da, questi, da, questi, da questa dimensione europea, che essa è esattamente fondamentale, e che nel rapporto di forza sul piano demografico è accaduto che nell'arco di 50 anni siamo passati dall'essere un sesto della popolazione mondiale ad essere un sedicesimo. Un sesto di 3 miliardi, quando noi siamo ancora 500 milioni. E 500 milioni su, su 8 sono un sedicesimo. È chiaro che poi nella geopolitica anche le teste contano. Quindi l'idea, non è che si contano le renne, ma le teste sì. E quindi è evidente che questa cosa richiede che si vada un po' più in fretta. Il Covid ha dato, ha dato una spinta molto importante, tant'è che ci sono arrivate delle soluzioni, che molti conosce benissimo, quelle del debito comune, rispetto alle quali soprattutto i cosiddetti paesi frugali avevano molto riserve. Il 2024 potrebbe avere delle occasioni come questa qui che ho citato stasera e qualche altra penso alle elezioni di Trump in America se così fosse eh, l'Europa deve non correre più veloce andare velocissimamente se vuole pensare che non, il suo ruolo non sia del tutto annullato quindi lo sbocco federale è una condizione eh, di assoluta necessità per i cittadini europei e prima evitiamo di far credere a qualcuno che c'è ancora una prospettiva di natura nazionalistica, meglio è, perché questa prospettiva non c'è, non c'è nei numeri, non c'è nelle condizioni storiche, c'è un ritorno all'indietro, senza... che non significa che noi smettiamo di essere italiani, ma forse se ci sentiamo un po', un po di più europei è un bel salto in avanti, se vogliamo essere in campo, se invece vogliamo stare solo in panchina e, e, e farci dimenticare, allora questo è un altro paio di maniche. Ecco, questa è la condizione nella quale noi siamo. Io non ho, non ho molto da aggiungere perché mi pare che il quadro sia esattamente questo. Dopodiché si può entrare nei dettagli, si può parlare di molte cose, dalla questione eh, istituzionale, il ruolo del Parlamento europeo rispetto alla Commissione, le strutture economiche di bilancio, eh, le politiche che si possono realizzare in quella dimensione, e la, la procedura legislativa, ci sono tante cose sulle quali... Ma il fuoco può, può essere acceso solo se c'è una linea di marcia che è precisa. Pensiamo al tema dei migranti, anche quella ha una chiarissima dimensione europea. L'Africa è un continente che è immediatamente sotto l'Europa, se guardate alle tabelle demografiche dell'Africa c'è non solo un'esplosione, verso i 4 miliardi nell'arco di pochi decenni, ma è che loro, i, i, gli africani, hanno del, delle classi di età che sono per, di, tre, di 30 anni più giovani di noi. Cioè, per, per fare un, un rapporto, eh, quando lo calcoliamo, qualunque sia l'età su cui vogliamo considerare, loro sono di 30 anni più giovani. E quindi con, con elementi che sono in grado di trasferirsi sul terreno della struttura demografica di un un paese e un continente con molta velocità e a questo non ci si può porre con delle cose strane e non concrete. Quindi 
democrato ai federalisti con Giulio Tremonti eh, che ha un passato federalista, c'è cioè una lunga tradizione di dialogo su queste cose e quindi mi ha fatto piacere essere qui e credo di dovervi solo ringraziare. Il tentativo di accreditarmi in un ambiente così sofisticato, una citazione. Uh, what is past is dog. Questo è Shakespeare, la tempesta. Uh, perché Shakespeare? Noi viviamo e vediamo un tempo che al principio di questo millennio molto simile a quello che è stato vissuto alla metà dell'altro millennio, del Cinquecento. Nel Cinquecento due fatti rivoluzionari, la scoperta dell'America, la invenzione della stampa. La scoperta dell'America muove l'asse geopolitico dal Mediterraneo all'Atlantico, vengono inventate nuove religioni più business friendly, eh, nascono gli stati moderni. Eh, L'invenzione eh, della stampa eh, rompe il meccanismo del sapere, prima custodito e controllato nei monasteri, tipo Nome delle Rosa, e si passa da Tolomeo a Copernico, si, passa, si arriva a Galileo, a Cartesio, Cogito e Gossola. Il tempo presente è ugualmente eh, complicato, ha una intensità anzi maggiore ancora perché se quei cambiamenti sono stati nello sviluppo di un secolo e più questi sono in un trentennio quanti sono gli anni della globalizzazione il muro cade nell'89 la globalizzazione si basa sul World Trade del 94 l'Asia entra nel 2001 la crisi del 2008 e oggi uh, Vediamo gli effetti della scoperta dell'Asia, scoperta prima economica, adesso anche politica, e vediamo l'evoluzione delle strutture del pensiero. Si passa, mi sono dimenticato di passare dall'ufficio brevetti, ma si passa da cogito ergo sum a digito ergo sum, in un mondo che sulla rete si sviluppa in un modo esponenziale, artificiale, per tanti versi problematico. Questo è il tempo nel quale ci troviamo, il tempo nel quale passato, presente e futuro. Allora, io nella storia dell'Europa, come l'ho vista e vissuta, io ricordo da studente a Pavia sentivo, eh, si sentiva il professor Albertini, Albertini ospitava Tiro Spinelli, era un periodo di interesse per l'Europa. Allora. Io vedo tre fasi, quella iniziale, che in un qualche modo è eroica e democratica, poi una lunghissima fase che è quella dominata dal mercato, dall'ideologia della globalizzazione del mercato e poi il tempo presente. Uh, la prima fase, ho detto eroica e democratica, è la fase straordinaria, è la fase 
nella quale vedi eh, la, la coincidenza tra Europa e democrazia, dato il tema del quale stiamo discutendo. Un passaggio banale. Nel Trattato di Roma, che è forse il momento più alto della evoluzione della prima fase, eh, nel Trattato di Roma si esclude dalla competenza della, del Consiglio, si escludono le imposte dirette. Si unifica sul mercato il mondo delle indirette, nasce l'IVA, si eliminano i dazi interni, ma l'idea di lasciare alla sovranità degli Stati la posizione diretta è evidentemente ne, negli atti, è un'idea tra virgolette democratica, e cioè dicono no taxation without representation. Allora le imposte dirette erano le regine dei sistemi e quella era una classe politica che, eh, come dire, aveva fiducia nei popoli e i popoli avevano fiducia in quella classe dirigente. Quando l'Italia vota, o comunque esprime il suo favore per la comunità di carbone e l'acciaio, lo fa l'Italia, non c'ha né il carbone né l'acciaio, però è convinta che quello sia un investimento politico giusto. E comunque è un'età di straordinario rilievo pur drammaticamente problematica. Il testo più bello sull'Europa è quella, la lezione fatta ad Atene dal Bergamus, che alla domanda sugli sviluppi dice i popoli sono ancora divisi da una intensità di odio spaventosa, ma alcuni possono avere la visione per unire. Quindi eh, la prima fase è quella della del mercato europeo, quella che parte da, 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 da Messina, passa da Roma e arriva fino alla globalizzazione. L'età della globalizzazione è l'età nella quale, secondo me, l'Europa in un qualche modo eh, si intrappola o comunque non dà quello che potrebbe dare, non è quello che potrebbe essere. È un'età che considero in qualche modo non positiva per l'Europa. L'età in cui si passa da liberté, egalité, fraternité a globalité, marché, mondi. La triade della... Se leggete i trattati, sono tutti ispirati, dominati dal, dal mercato. È una, uh, e, uh, evidentemente molti elementi positivi, ma anche elementi negativi, il dominio del mercato era allora lo spirito della globalizzazione, era lo spirito di quell'età, l'uomo nuovo in un mondo nuovo, un mondo radicalmente diverso. Quando si insedia il presidente Obama dice non abbiamo il passato, abbiamo solo il futuro. Ed è un'affermazione che ha qualche forza, forse non condivisibile. In ogni caso, per come l'ho vista e vissuta io, e non voglio sembrarvi, eh, sarò lievemente noioso, ma indicativo della, della mia esperienza e anche di eh, cose proposte dall'Italia, cose negate all'Italia. Allora, eh, eh, io ricordo... Ricordo un'esperienza di governo che va dal 2001 in avanti con qualche interruzione. Allora, il primo approccio del governo italiano è, è stato un errore, è un errore eliminare tutti i dazi. 
l'Europa è l'unico continente che ha radicalmente eliminato i dazi, altrove in America, in Asia ci sono, restano i dazi, magari ridotti, ma ci sono. Quindi è vero che l'idea pura del mercato esclude i dazi, ma in realtà in concreto sul mercato reale c'erano e ci sono ancora, anzi perfino l'Europa sta reintroducendo i dazi. Secondo punto, l'eccesso di regole. Io ho cominciato eh, a misurare le regole europee con i chilometri. Le regole europee hanno avuto uno sviluppo chilometrico straordinario. Ogni anno chilometri, ancora nell'ultimo anno, nell'anno passato, se guardate una lettura magari non particolarmente interessante, ma trovate enorme regole sul tonno australe o sull'indaco, che sembra il guscio di... Allora, troppe regole. Regole che faceva l'Europa per sé, per le sue imprese, ma le spiazzava rispetto nella concorrenza, visto che vuole stare sul mercato, con paesi che non hanno regole. E tra l'altro regole che in più spiazzavano anche particolarmente l'Italia, perché un conto è la regola fatta per una multinazionale europea, un conto è fatta una regola la stessa per una partita IVA italiana. Uh -huh. Un altro punto critico, eh, non ha fatto la banconota da un euro, la, la proposta italiana la banconota da un euro, non era un'opposizione alle monetine, era l'idea se vuoi fare una moneta globale fai come il dollaro, se vuoi competere con la banconota no. Eh, ci fu un'idea, anche molto contento, c'era già allora nel 2001, avevamo l'idea delle migrazioni, a quella terza di tempo la classe politica vedeva nelle, nelle migrazioni un'opportunità, si teorizzava il meticciato, eh, era un'applicazione gramsciana dell'Umpen, proletariato. Si vedeva nella... In realtà l'Italia dice che il problema non sono solo quelli che vengono, ma quelli che restano. E quindi vanno aiutati a casa loro. E fu la proposta della D-Tax, cioè dire se compri una roba, un pezzettino di IVA va destinato. E stava anche camminando questa idea. Devo dire, arrivò sulla prima pagina di The Monde. La sfortuna è che quell'articolo appare nel giorno sbagliato l'11 settembre. Uh, l'idea di emettere Eurobond è l'idea della presidenza italiana del 2008, eh, scusate, del 2003. Siamo messi in presidenza, viene inventato qualcosa, io copiai gli Union Bond di Delors. Non c'era l'euro, li chiama Union Bond. C'era l'euro e si chiamano Eurobond e sono le proposte italiane del 2003 con una specifica, non era solo per le infrastrutture, era anche per finanziare l'industria della difesa. E ricordo che la reazione politica più intelligente fu quella del cancelliere inglese che disse nice, ma questo è nation building e in effetti era un'idea che finanziare la difesa l'industria era, approssimava un'idea comune. Uh, 
a proposito del clima che c'era in Europa e che in parte c'è ancora, eh, l'idea di imporre sanzioni alla Germania e alla Francia. Erano già nella procedura eccessiva, eh, siccome non riuscivano a uscire dal deficit eccessivo, sanzioni, proposta di, della Presidenza e della Banca. Eh, permesso che dare le sanzioni alla Germania non è di solito nella storia una cosa particolarmente astuta, in ogni caso era fuori dal trattato, ma era la proposta. Dopodiché, votato contro per iniziativa italiana, eh, il Presidente disse che il patto era stupido, lasciando in tanti di noi il dubbio sull'effettiva collocazione della stupidità, se nel patto o altrove. Eh, quando nel 2008 sono tornato all'Ecofin si discuteva delle sanzioni alla Northern Rock, era in maggio del 2008, e volevano sanzioni contro il Regno Unito. Eh, era già evidente, almeno ad alcuni era evidente, che quella che sarebbe stata un'eccezione, gli aiuti di Stato alla banca che stava fallendo, un'eccezione in quel momento sarebbe diventata la regola due o tre mesi dopo e in effetti tutta la geografia bancaria europea, una grossa quota tranne quella italiana viene modificata con aiuti di Stato e poi il punto politico essenziale è questo la prova di quello che cerco di dire, questa fase è tutta dominata dalla ideologia del mercato, se leggete i trattati Lettura che forse adesso non è particolarmente divertente, ma non c'è la parola crisi. Cioè sono tutti scritti, Maastricht e Lisbona, nella ideologia positiva e progressiva delle magnifiche sorti del mercato. La parola crisi è in alcuni sperduti paragrafi. La crisi arriva ed è assolutamente fuori da ciò che ha preso. E eh, su questo, ma finisco il discorso su questa fase, eh, le proposte fatte dall'Italia sono quelle che vengono più seguite. Inciso, a un certo punto ero anche diventato presidente, mio malgrado, presidente dei ministri dell'economia del PPE, essendo fuori solo la collega spagnola. La proposta degli eurobond di nuovo, cioè dire non solo per la verità europea, era l'idea di fare un fondo che fosse serietà sopra e solidarietà sotto. La proposta era i bilanci li devi presentare prima che i parlamenti al Consiglio europeo per avere una indicazione del massimo, ma sotto ci vuole solidarietà. E si dice il Messa sotto un altro nome iniziale, lo, lo abbiamo proposto noi, ma non era il meccanismo per fare la troica era un meccanismo per equilibrare eh, come dire serietà ma anche solidarietà e questo è il punto terminale della fase della, 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 del mercato e della sua crisi per inciso non pensate mica che la crisi sia superata anche nella dimensione finanziaria è solo rinviata ed è stata rinviata facendo l'opposto di quello che era previsto dalle regole sull'euro. 
cioè dire il divieto per la BCE di finanziare gli stati, c'è un sacco di debito degli stati, eh, la inflazione che non deve essere, deve essere un plafond, diventa un target, addirittura l'inflazione è sotto zero. E la verità Marx diceva che zero sarà la fine del capitalismo, non era ancora arrivato a pensare che potesse essere fatto il tasso sotto zero. Eh, detto questo, quello che è stato, eh, credo, veramente provvisorio, eh, i rischi, un eccesso di debito, la violazione delle regole sono forse sospesi dallo stato di guerra, ma non sono affatto esclusi dalla realtà. La quota, ai miei tempi, i ragionamenti erano i calcoli, erano un billion, adesso sono i billion. Detto tutto, questa è la fase numero due. E adesso arriviamo all'ultima, invece credo sia più giusto un dibattito, la fase di tempo presente. Allora, è stato notato, certamente a fronte della pandemia, la reazione dell'Europa è positiva, è essenziale. E non solo, non tanto perché... Dopo alcuni anni dalla proposta si fanno gli aeroporti, perché l'acquisto dei vaccini è fatto secondo una meccanica europea. E forse il retaggio dei tempi di Pinelli o di Albertini, ma il trattato, la norma del trattato che viene applicata è competenza dell'Unione, concorrente con gli Stati, ma competenza nel contrasto ai flagelli internazionali che superano i nostri confini. E comprare dei vaccini. Quando fu scritta quella norma, forse non si pensava, certamente quella norma ha funzionato in modo straordinario a fronte della pandemia. Un altro punto è quello della difesa, che in effetti si sta in qualche modo sviluppando, il rapporto con, su, sulla guerra, sull'Ucraina, su altre guerre, certamente la posizione dell'Europa è, sia pure al principio, ma positiva e progressiva. Finisco con un punto essenziale, essenziale per me. Allora, eh, i meccanismi europei sono di enorme complicazione. Eh, io ricordo ai tempi la Convenzione, ho fatto la Convenzione, fu bocciata dai francesi. Preciso è anche interessante il fatto che tutti vogliono l'Europa, poi chi ha il seggio all'ONU e la bomba atomica non lo dà agli altri. Ogni riferimento alla parte è puramente casuale. In ogni caso, eh, il, il, il punto, meccanismi, non ho idea una convenzione, come poi... Eh, eh, gestire, ma io credo che il punto essenziale per l'Europa in questo momento è quello dell'allargamento estero. Cioè dire la guerra di Putin ha interrotto il sogno di De Gaulle, di, la visione di Vritibra, che era l'Europa dall'Atlantico agli Urali. La guerra di Putin ha creato una cortina che va dal Baltico al Mar Nero. La cortina di Churchill era sulla Golfo di Trieste, 
questa è un po' più in là, ma fondamentalmente è uno scenario simile a quello. Allora, se vuoi fare questo, e secondo me devi fare questo, al dibattito a che strumenti giuridici e politici applicare la Convenzione, i trattati e ancora questo, però c'è un punto essenziale. Cioè dire, in questo momento non puoi avere due Europe, puoi avere una sola Europa. Però in questo momento noi abbiamo due Europe, quella a ovest e quella est. Quella ovest è perfettamente democratica, è assolutamente democratica. Rule of law, eh, corte del Lussemburgo, eh, la costruzione di ideologie sociali nuove, fluide, progressive, cancellanti il passato a proposito di demografia. Eh, ed è un mondo che oggettivamente c'è. Ma quello dell'est è un'altra cosa. Naturalmente devi includerlo, però non puoi immaginare che lo omologhi automaticamente alla rule of law che c'è a ovest. Eh, per dire, nel gennaio di due anni fa la Corte di Giustizia dice che la Polonia è fuori dallo Stato di diritto. Un mese dopo la mette sugli altari perché hanno accettato i fratelli ucraini. Io ci andrei piano con i meccanismi di, come dire, di qualifica democratica, costituzionale. Sono paesi che contengono ancora le tradizioni. Finisco con questo episodio. Ricordo una lezione fatta qualche anno fa alla Fondazione Ratzinger in Polonia, non in un villaggio, in una grande città. Finita la lezione, camminando per le strade con un vescovo, le donne si inginocchiavano e il vescovo dice a Roma non mi succede ma non puoi immaginare che i paesi che vengono sono luoghi della storia dove la storia è inevitabile cambierà ma le tradizioni vanno assolutamente rispettate le puoi modificare ma le devi modificare ma non puoi immaginare di imporre il tuo schema in assoluto per essere chiari, in Italia 40 anni fa c'era il delitto d'onore, ma nessuno pensava che l'Italia non fosse democratica. Ovviamente hanno fatto bene a eliminare la norma che lo scriminava, però ecco, io credo l'Europa deve avere, è una macchina che può avere, deve avere un nuovo agua costituzionale, e quindi ha ragione l'onorevole Tabacci, a 35 con tutti con il voto Vito Power non può funzionare. Tra l'altro a 35 vuol dire che almeno 8 stati sono in campagna elettorale ogni anno. E questi ti dicono aspetta, c'è il voto, ci vediamo dopo, non mi fare <ride> e poi torna a dire il software costituzionale. L'Europa deve avere e poi deve unirsi, se no c'è qualcun altro che ci divide, ma soprattutto deve rispettare, le per, per fare l'allargamento, rispettare quelle tradizioni. Quindi credo un altissimo grado di tolleranza è necessario verso i paesi, prendete i Balcani, prendete... E tuttavia sono luoghi della storia dove la storia è inevitabile e sta diventando ancora di più inevitabile. Se vuoi conservare l'Europa devi fare l'allegamento. Per fare l'allegamento devi piantarla lì con la storia, la Corte di Giustizia, assoluto, eccetera. Devi anche immaginare 
a come eravamo noi un po' di anni fa, la democrazia nella carta atlantica è un processo, non è un prodotto, non la puoi esportare. Quindi, secondo me, le fortune nostre, inevitabili, necessarie, ma dipendono soprattutto da una certa visione storica che dobbiamo in qualche modo avere e tollerare. Non è facile intervenire dopo una relazione, due relazioni così ricche e gli spunti che sono venuti che un pochino vorrei cercare di raccogliere, infatti non ho preparato un grande schema perché sapevo che sarebbero venute sollecitazioni che mi sembrava importante poi cercare di raccogliere. Eh, la, eh, diciamo, il centro del nostro dibattito oggi è eh, ragionare come era nelle conclusioni di entrambi eh, gli interventi che mi hanno preceduto eh, sul fatto che c'è un interesse oggettivo in questo momento che è dell'Unione Europea come tale, dell'Italia come membro del, dell'Unione Europea, di appunto riformare eh, le istituzioni in modo da rendere l'Unione in grado eh, di fare politica in un mondo che sta cambiando radicalmente. Cioè, la, il fatto che stiamo vivendo una, un passaggio epocale così profondo lo sperimentiamo e non possiamo non condividerlo, non possiamo non vederlo. E che in questo cambiamento radicale l'Europa sia sfidata all'estremo e che debba quindi trovare il modo e gli strumenti ma anche l'evoluzione culturale per riuscire a fronteggiare questa nuova complessità è un fatto infatti innegabile. Quindi diciamo noi siamo partiti, partiamo eh, anche se volete un po' terra terra concretamente dal fatto che eh, questo dibattito, eh, l'Unione Europea che si interroga su se stessa, sul proprio futuro, dopo decenni di censura su questa riflessione, perché questo l'ha fatto l'Europa di non pensare eh, di poter cambiare i propri meccanismi interni e quindi è passata attraverso crisi difficilissime, anche drammatiche, che sono state rievocate, senza essere capace di rimettersi in discussione e quindi facendo dei danni sicuramente molto pesanti. Poi mi piacerebbe riuscire a fare qualche riflessione anche su questa storica storico-politica, però è un fatto che è da poco, in realtà la, la pandemia è stata una cesura anche nella percezione che l'Unione Europea aveva di se stessa, perché eh, la prima reazione, se vi ricordate, era stata quella del business as usual, cioè si va avanti come niente, avete un problema e cercate di tirarvene fuori, come era la mentalità dei trattati che non prevedevano appunto clausole di salvataggio, solidarietà, eccetera. Questo pensando alla gestione appunto della moneta e quindi delle, delle finanze pubbliche, applicato poi in generale. Ecco, la pandemia eh, perché è stata una cesura? Io sono convinta che ha avuto delle caratteristiche così particolari che andavano ad incidere così drammaticamente sul mercato, appunto, questa grande costruzione che l'Unione Europea ha fatto, 
con difetti e pregi, poi appunto su questo mi piacerebbe dire anche un pochino noi federalisti come l'abbiamo vissuta questa cosa e come l'abbiamo interpretata, ma in ogni caso eh, la grande diciamo, architettura che l'Unione Europea era riuscita a creare e che era diciamo, anche un po' l'unica zattera e, che la stava trasportando in un mondo sempre più complicato e sempre più agitato, rischiava di saltare perché tutta quell'area del nord Italia era messa in ginocchio completamente, tagliava, proprio andava a, a danneggiare completamente le catene della, della produzione, del valore, della, le, le catene della manufattura, insomma, quindi era un danno di fronte al quale a un certo punto non si poteva chiudere gli occhi e, ed era onestamente un evento che non dipendeva dalla volontà delle delle, delle regioni colpite. Questo è stato psicologicamente il salto che ha permesso di ragionare eh, appunto in quei termini di solidarietà che non, è, non, non si erano, che, termini che non si erano assolutamente trovati nel, nel recente passato e ha permesso di creare quindi questa prima forma di solidarietà nel senso di questo debito europeo, eh, non sono gli eurobond, però è un debito europeo che si crea per, eh, per riuscire a dare eh, sostegno alle aree più colpite, per la prima volta non si divide col meccanismo dei millesimi condominiali, ma si interviene laddove maggiormente c'è il, il danno maggiore, dove la crisi è stata più drammatica. E poi appunto anche questa capacità di gestire insieme che veniva ricordato un'emergenza come l'acquisto dei vaccini, come insomma, la gestione per cui del, della, 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 della pandemia che eh, è stato anche questo determinante e che ha potuto andare appunto sull'onda anche di questo cambiamento di mentalità. Da qui si è aperto un dibattito sul futuro dell'Unione Europea che eh, era stato che si cercava di costruire da parte di forze minoritarie già da due o tre anni. E noi non dobbiamo dimenticare che quando Macron è stato eletto in Francia, lui ha posto il problema della riforma dell'Unione Europea, l'ha posto alla Germania e si è trovato di fronte a un rifiuto. Per cui aveva già iniziato a cercare di rilanciare quest'idea che comunque l'Unione Europea doveva tornare a farsi politica, avere una propria politica eh, estera e di sicurezza, aveva bisogno di ripensare eh, l'Unione Monetaria con un'Unione Economica di Bilancio e quindi avendo cercato di trovare un accordo sulla Germania, ci sono anche arrivati, sembrava vicini, ma poi la Germania ha rifatto un passo indietro, aveva incominciato a porre il problema di un dibattito pubblico. Questa cosa ehm, che è stata inizialmente interrotta dall'arrivo della pandemia proprio materialmente, poi in realtà è stata facilitata dalla pandemia che aveva reso, scosso così tanto le coscienze. Noi, questo è il processo della conferenza sul futuro dell'Europa, che è facile, come dire, sottovalutare e dileggiare, ma che in realtà è stato pensato e voluto per rompere l'inerzia del normale dibattito che all'interno dell'Unione Europea resta isolato nella bolla di Bruxelles, nei think tank che amano molto dimostrare come eh, le virgole si possono sfruttare bene per riuscire a fare cose rivoluzionarie se le si mettono spostate un pochino di qui invece che di là, eh, confronto tra governi, confronto tra stati, che è un confronto drammatico. 
perché è un confronto di rapporti di forza. Anche qui è stata portata una testimonianza, io ricordo anche le testimonianze di Macron. Macron ha detto che nel Consiglio europeo va eh, in scena la guerra, la guerra tra stati, perché questo è poi come dire, una misura di rapporti di forza, dove è chiaro, e qui poi ritorniamo un po', che un paese che ha una fragilità come l'Italia, con un debito elevato e con alcune diciamo, difficoltà strutturali, pur nella sua forza sotto altri aspetti, è facilmente penalizzato. Io credo che tutti i governi italiani abbiano avuto vita difficile, onestamente, in Europa e continuino per certi aspetti ad averla, insomma, eh, perché nei rapporti eh, attuali all'interno dell'Unione Europea è chiaro che c'è una gerarchia, una gerarchia fra stati ed è soprattutto lì in qualche modo che c'è un'Europa un po' divisa. Ecco. Quindi bisognava superare e la conferenza era uno strumento e in realtà ha avuto, è stata un'occasione usata dal Parlamento Europeo una manifestazione di partecipazione e di dibattito democratico dei cittadini, visto che è una delle ragioni per cui non si può mai parlare di aprire un cambiamento dell'Unione Europea perché ai cittadini non interessa, e lì una volta che i cittadini sono stati chiamati a parlarne hanno spiegato, capito, ragionato, discusso e concluso che a loro interessava molto che si cambiassero i trattati perché c'era un problema proprio di democrazia, di funzionamento farraginoso e non democratico nel senso profondo della parola all'interno dell'Unione Europea. Quindi ritornando a dove ero partita, la nostra diciamo problema molto eh, così pragmatico è che questo processo si è sviluppato, ha portato il Parlamento europeo dopo 40 anni, perché erano 40 anni che il Parlamento europeo non prendeva posizione, dopo che Spinelli aveva portato all'approvazione eh, all del progetto di trattato nell'84, il Parlamento europeo non è più stato capace di avere una posizione forte a sostegno anche dell'acquisizione di maggiori poteri. Come, come assemblea eletta dai cittadini e rappresentante dei cittadini, perché è un'anomalia quella di avere un'assemblea eh, eh, che rappresenti i cittadini e che non ha i poteri, che pur essendo eletta eh, direttamente dai cittadini non ha i poteri democratici che caratterizzano i parlamenti. Quindi, come dire, come teorizzava Duverger, non esiste un'assemblea eletta dai cittadini che non eh, si eh, assuma poi il così il compito che non faccia proprio la battaglia di acquisire eh, i poteri che gli sono dovuti in base alla democrazia. Il Parlamento europeo non l'ha fatto, tranne adesso. E adesso l'ha fatto, l'ha fatto sull'appoggio di questo processo e concretamente si tratta eh, di mh, spingere o frenare, perché questa, questa richiesta del Parlamento europeo che è nelle mani del Consiglio europeo, ma deve essere messa in agenda del prossimo incontro e poi i governi si devono, si devono confrontare a maggioranza semplice, quindi bastano 14 governi se, le, se sono disposti a, ad approvarla eh, oppure no. Eh, ecco, ehm, qui eh, diciamo la nostra preoccupazione è che proprio perché viviamo questa trasformazione epocale in cui che l'Europa si dia gli strumenti per riuscire a gestire 
queste transizioni profonde che sono nel campo dell'economia per tutta la trasformazione anche in senso ecologico, per la trasformazione digitale, sono anche culturali e siamo tutti preoccupati come dire di una polarizzazione che non attraversa solo l'Europa, spacca anche gli stati, una polarizzazione culturale che sta sfuggendo a una gestione come dire intelligente, ecco, e quindi eh, l'Europa è centrale per rafforzare la democrazia, per riuscire a ritornare ad avere una progettualità forte, qui ci si ricollega all'Europa dei padri fondatori, cioè lungo intervallo, faccio un'ulteriore parentesi nelle mie tante parentesi, lungo intervallo del mercato, nasce secondo noi già con i trattati di Roma, Spinelli ha denunciato dopo la caduta della CED anche il mercato comune, anche il trattato di Roma, perché era il tradimento dell'idea che l'Europa fosse un progetto politico, quell'idea che in realtà dava il senso alla prima comunità europea del carbone e dell'acciaio e dava il senso al tentativo della comunità europea di difesa e della comunità politica europea. Perché poi è vero, non sono state più messe le imposte dirette eh, nei trattati di Roma, ma non si è più messa la politica, la politica è rimasta agli stati. E quindi adesso appunto in questo, eh, quindi, diciamo, in questo lungo processo in cui noi dobbiamo andare a riprendere questo spirito fondatore, spirito iniziale, spirito appunto, come diceva Camus, eh, un'idea per unire popoli che si odiano, ma che possono ritrovare in realtà un'unità eh, di intenti e un interesse e una solidarietà in un progetto comune. L'Unione Europea ha bisogno di fare questo e ne ha assolutamente bisogno. Quindi per l'Italia, come Paese membro dell'Unione Europea, è fondamentale che questo dibattito ci sia. Noi non possiamo essere davanti alla possibilità di aprire davvero una trasformazione dell'Unione Europea in questo senso di farsi politica, di riuscire a dotarsi, veniva già ricordato, servono delle, alcune poche competenze, ma queste competenze gestite non con un confronto tra interessi divergenti, ma con meccanismi eh, democratici di natura federale, sovranazionale, chiamiamoli come vogliamo, ma che sono parte appunto di un, di un modo di, eh, di decidere che permetta di far emergere l'interesse comune, non lo scontro tra interessi diversi. Eh, serve quindi eh, che ci siano risorse, che ci sia la possibilità di mettere in campo, la è una delle, eh, delle riforme fondamentali, quella del bilancio. Ecco, eh, non è possibile che questa possibilità sia sul campo e non diventi parte di un dibattito pubblico e l'Italia non sia in qualche modo anche a livello di confronto di forze politiche e anche quindi in qualche modo di sostegno al governo, perché io sono convinta che nel governo italiano c'è consapevolezza dell'interesse ad andare a cambiare molti dei meccanismi dell'attuale Unione Europea. Io sono convinta, ma se non in qualche modo queste scelte e queste decisioni rimangono prigioniere del fatto che è un confronto che non si riesce a sollevare perché mette in difficoltà nei rapporti interni tra le forze di governo, nelle tensioni che nascono, nel tentativo di ideologizzare, ecco, questo è il peggior servizio che si possa fare. 
mentre quello su cui si dovrebbe ragionare è come tutte le forze politiche, tranne appunto chi ha degli estremismi che sono anti-europei, ma che sono anche, eh, come dire, classificabili per le posizioni nell'ambito della, della politica internazionale, del posizionamento internazionale, perché poi è un discorso ampio. Quindi c'è interesse che tutte le forze che si riconoscono comunque in un in un sistema di valori eh, liberali, democratici, eh, dell'economia sociale e di mercato, spingano insieme e sorregano una posizione dell'Italia in questo senso. Molto banale, ma uno dei nostri obiettivi è proprio quello di cercare di far emergere questo dibattito, di, di renderlo alla, alla luce del sole, perché non ne parlano eh, i mezzi di informazione, non ne parla... Eh, il dibattito sembra nasconderlo, non, non, non lo riesce a far emergere e in questa condizione si rischia di perdere l'unica occasione, perché noi o cogliamo questa occasione o l'Unione Europea non la riformeremo, non faremo la difesa, non faremo la politica estera, non aumenteremo il bilancio potendo fare appunto eurobond, debito europeo, investimenti europei, non lo faremo perché con gli attuali strumenti istituzionali non si può fare e non si cambia questi meccanismi istituzionali oggi, questo hardware non si cambia se non si va a riformare i trattati attraverso l'unico metodo possibile oggi e tra l'altro messo sul campo con una battaglia reale dal Parlamento europeo. Quindi questo diciamo, è un po' il nostro, eh, il nostro avviso da un lato. Poi c'è tutto un discorso reale del fatto che ci sono appunto stati con interessi diversi, visioni diverse, sensibilità diverse, anche sviluppo dell'opinione pubblica differenziato. Eh, è tutto vero ed è tutto parte di una realtà che in Europa però è quasi costitutiva. Cioè, L'Europa è di una diversità impressionante anche come il mentalità anche come livelli ed è giusto che resti tale. Bisogna molto scorporare, come dire, quelli che sono eh, costumi, valori, riferimenti rispetto a quello che è lo Stato di diritto, perché qui si entra invece in un campo diverso. Lo Stato di diritto ha invece un insieme di, eh, come dire, eh, normative, equilibri, eh, regole costituzionali che non possono essere ignorati. E qui c'è onestamente una tentazione che è una parte di una crisi della democrazia che ci attraversa, che attraversa gli Stati Uniti, che attraversa l'Europa e che poi si trova fronteggiata con modelli autocratici che fanno presa sull'opinione pubblica, che arrivano anche a far presa sull'opinione pubblica paradossalmente. Per questo che serve anche una capacità culturale di gestire un rafforzamento e un approfondimento della democrazia eh, che sappia rispettare come dire, e, far, eh, e non spaccare la società, ma la sappia unire. La stessa cosa della visione che era dietro all'Europa, che, che era oltre il superamento degli odi e che adesso non deve diventare una contrapposizione tra appunto mentalità estremiste diverse che, che in realtà sono, sono, sono in ultima istanza incompatibili poi con, con la libertà, perché poi in ultima istanza sono compatibili con la vera libertà che, che in realtà si lega 
appunto alla capacità di, di, di esercitare responsabilità democratiche, non è arbitrio, è una cosa diversa. Ma questo è un altro discorso molto lungo, anche se molto interessante e molto importante. Io finirei qua, eh, anche se molte cose eh, le ho solo un po' accennate, eh, ma magari poi nel dibattito si potrà anche approfondire. Eh, immagino che ci sarà dibattito per introdurlo volevo fare solo tre brevi considerazioni che mi ha suscitato l'intervento dell'onorevole Tremonti um, la prima richiamo agli anni 50 eh, che è molto pertinente perché mi sembra che i problemi che si sono posti in quegli anni e che avevano trovato delle soluzioni anche se poi due dei retrattati non sono entrati in vigore sono esattamente i problemi che ci poniamo oggi eh, quindi la difesa il problema di una comunità politica europea c'era un trattato che poi non è stato ratificato e poi il problema delle risorse del bilancio in questo la cieca è un'organizzazione molto avanzata L'altro punto importante è quello del rispetto delle tradizioni. Ecco, quello che forse eh, è, è, mi sembra abbastanza evidente nell'Europa attuale è che paradossalmente l'Europa attuale, che non ha una dimensione politica, è per alcuni aspetti più eh, centralizzata e più intrusiva nel, negli ordinamenti nazionali di quanto non lo sarebbe un'Europa democratica e federale che avesse solo poche limitate competenze, perché per mantenere questa struttura ehm, intergovernativa e, e fondata su norme più che sulla presenza di un vero potere politico esecutivo, gli stati si legano le mani da soli, non riescono più a raggiungere certi obiettivi da soli, allora si obbligano a decidere insieme, ma secondo meccanismi appunto di consenso unanime che, che non consentono di di avere un'azione efficace e di prendere realmente delle decisioni. E il terzo punto è quello dell'allargamento. Dell L'allargamento è un processo che senza dubbio oggi noi non possiamo arrestare. Però il problema che si pone è anche quello di come l'allargamento si um, eh, coordina con l'approfondimento, perché credo, come è stato detto, che immaginare un'Europa 30-35 con le regole attuali sia un suicidio. Quindi il problema della riforma dell'Europa si pone in modo molto, molto acuto e eh, se l'Europa va verso una dimensione politica io penso che si debba anche pensare eh, se non è immaginabile una doppia velocità, cioè due cerchi di stati, perché è chiaro che degli stati che entrano oggi nell'Unione Europea, se l'Unione Europea assume una dimensione politica in alcuni settori cruciali, probabilmente non sarebbero disposti a fare comunque questo salto. Questi sono solo spunti, adesso apro il dibattito alle domande che penso che ci saranno dal pubblico. Arriva il microfono. Abbiamo sentito molti problemi che ovviamente stanno dire che si infettano. E in realtà abbiamo anche sentito che ci sono dei protagonisti che, che assumerei, quello che avete detto, i popoli, le istituzioni ed eventualmente i leader. Mi piacerebbe sapere nel panel chi è il peggiore di questi tre, se c'è qualcun altro che 
secondo me è molto importante. Abbiamo una mancanza di leader sicuramente, tra mano e il mio primo personale, ma vorrei che rivolto fino a lavoro. Sono altri interventi o iniziamo il primo giro? Io volevo proporre una Sì, sì. Volevo una la possibilità di introdurre eh, elementi che soddisfino i bisogni comuni dei popoli. Sicuramente, sicuramente un progetto di un'impresa, sicuramente le politiche di finanza, sicuramente le politiche estere, sarebbe auspicabile un progetto di lingua comune, perché un paese come Europa così trasfagliata, che non comunica a livello di popoli, perché ha un'altra cosiddetta diversa, potrebbe essere un lingua la cosa che mi sta più cuore è capire se è possibile introdurre un progetto di sviluppo tecnologico. Se ci pensate, mi faccio quello che diceva l'onorevole Cavacci, noi stiamo crescendo in modo nostro, saremo 10 miliardi tra un mondo. L'unico modo che abbiamo per soddisfare le esigenze di consumo e di razionalizzazione dei beni è lo sviluppo tecnologico. L'unico modo che abbiamo per difendere la salute, l'abbiamo visto nella pandemia del Covid, è quello di avere le risoluzioni tecnologiche. L'unico modo che abbiamo per far fronte alle esigenze che ancora devono arrivare e che però sono all'orizzonte, è quello di avere un progetto tecnologico, la tecnologia. Più che la scienza in questo momento è quello che può aiutare il mondo, in particolare l'Europa, ad avere la capacità di una risposta ai bisogni. Secondo voi è una delle linee da inserire nei progetti di riforma? Io una domanda riguardo sulla riforma dei trattati. Sono d'accordo con quello che ho detto inizialmente, perché l'Europa nasce con comunità politica, poi diventa qualcosa che risulta molto distante dalla politica e dalla vita dei cittadini. Voi pensate che una riforma dei trattati in senso federale, quindi una rivoluzione di questa portata, possa non passare per le elezioni? Cioè, è possibile che un progetto di questo tipo si è elaborato dal Parlamento europeo e sia poi reso attuale senza passare per il processo elettorale. 
che è il federalista più profondo che c'è. Mentre in Spinelli c'è una sorta di intuizione. Lui ha fatto il discorso più federalista che si potesse fare da Presidente del Consiglio nel 1952 al Senato. E tutta la vicenda della CED è stata voluta da lui quando l'Europa era, era agli inizi. Si parlava solo dei sei paesi della comunità europea del carbone dell'acciaio e ha visto così lontano, pretendendo che ci fosse dentro la Germania. Sono tornati lì. Forse ci fosse stata la comunità europea di difesa, non sarebbe neanche nato la questione dell'Ucraina nei termini in cui è nata, sarebbe stato affrontato in maniera diversa. Allora, se dobbiamo tornare indietro, si sappia che fare un percorso ritroso non ha senso. Quello che, che, che serve constatare però è che l'Europa fa dei passi quando è costretta a farli. Perché eh, diciamo che il convincimento è un convincimento che, che si dibatte tra la furbizia della, della visione del, del presente, del giorno, e, e, e invece la durezza della prospettiva. Siamo, noi siamo autonomi. Ecco, siete stati autonomi, dice di no. Nessuno vuole impedire che ci sia l'autonomia nella, nella scelta, il convincimento, solo che la, la condizione per determinare una, un neonazionalismo non esiste, non esiste. E quindi dovremmo fare un'azione molto concertata eh, di rieducazione nelle famiglie, nelle scuole, eh, dove si può chiamare a riflettere su queste cose. Perché così come... Churchill quando ha criticato la democrazia fino ha detto che una forma migliore di quella non c'era. Così vale per l'Europa. Possiamo fare tutte le critiche che vogliamo, sì, che è a giorni alterni, l'eccesso di, di regole, tutto quello che volete, però qual è il disegno alternativo a questo? Che ognuno si richiude in se stesso. Vabbè, capito? Se, 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 se ne capisce già la conclusione. Questa, ad esempio, la vicenda degli americani, è emblematica, perché noi gli americani li abbiamo amati e li abbiamo contestati, a seconda dell'interesse che c'era in campo di volta in volta. E quindi rispetto alle guerre che sono in corso c'è un tentativo di dividersi anche su questo giudizio. Ma chi ha, 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 diciamo così, ha, ha, ha pensato di, di avere una garanzia assoluta come quella che ha sostenuto il processo di sviluppo in molti paesi europei? almeno dei paesi, a cominciare dalla Germania, e allora la difesa fosse garantita dagli americani, lo sviluppo dall'energia a basso costo garantita dai russi e lo sbocco nei mercati dai cinesi. Non c'è più questa cosa qui, non c'è. Allora, L'Europa vuole essere protagonista oppure si arrende? Ci sono due grandi forze, la Cina e gli Stati Uniti, e noi, e noi ci dividiamo, il Portogallo, l'Olanda, non si partecipa neanche al campionato, non si gioca proprio una partita così. Questi sono i termini del problema. Se, se vogliamo diffonderlo, anche perché la dimensione dei problemi è chiaramente più ampia della stessa dimensione europea e, e, e quindi l'Europa è un nocciolo minimo per cominciare a ragionare. Certamente si è fatto riferimento prima al Covid, ma il Covid non aveva confini. C'erano i confini, ci mettiamo i confini al Covid, eh, non era possibile. E per uscirne abbiamo dovuto inventarci 
che la scienza, la tecnologia e queste cose vanno messe in comune, è ovvio che è così. Però ci vuole l'umiltà di riconoscere che una qualsiasi dimensione nazionale, così come è in campo, non è in grado di risolvere i problemi del come si sta in equilibrio sul pianeta. Noi possiamo dare un nostro contributo e possiamo giocare sulla, sulla dimensione della, multipolare della politica, ovviamente cercando di diffondere una parola buona, una parola gentile, una parola costruttiva, però ci sono anche molte parole maldestre che vanno in giro. L'idea che si deve mandare delle navi militari per scortare i mercantili è un richiamo alla dura realtà, poiché spesso abbiamo sentito dire la pace prima di ogni altra cosa, prendiamo la strada del disarmo, però bisogna sempre distinguere tra le parole che hanno un sottofondo di moralità, ma anche di moralismo, dalla realtà dura delle cose. Ora, secondo me, le cose sono molto più cocciute della nostra flebile difesa di interessi particolari. Sono più cocciute e ci costringeranno comunque a modificare il corso degli eventi. Ho citato all'inizio, rapidamente, ma il senso era chiaro. Il 2024 è un anno di grandi elezioni. Si vota in Europa e mi auguro che le elezioni europee non siano una sorta di di referendum all'interno dei singoli paesi, per cui adesso facciamo invece di fare un sondaggio, facciamo le elezioni europee. Le, 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 facciamo le elezioni europee per discutere di Europa, non per vedere se c'è la Meloni o lo Slime. Eh, cioè, e poi ci sono le elezioni americane, dici, ma c'è Trump, vorrei vedere io se arriva una cosa di questo, cosa succede. L'Europa cosa fa? Sta lì e, e dice che, che, che torniamo, torniamo indietro, adesso andiamo lì. E, Andiamo, è chiaro che l'America First vuol dire ci siamo solo noi, ma non è neanche un terreno praticabile, però non si può escludere che quella parte del mondo vada in un'altra direzione. A maggior ragione, questo richiede che l'Europa trovi un suo punto di equilibrio, una sua consistenza, una sua possibilità di essere protagonista nel gioco mondiale. Se no, non avrà nessun ruolo. I singoli paesi non hanno nessuna possibilità di giocare un ruolo questo ce l'abbiamo in testa o no? La leadership è questa, se invece uno dice no, adesso io faccio un discorso al popolo italiano di spiegare come sono le cose, loro sono forti che vengono dai romani, eccetera, eccetera. Quindi, oh, però lo spazio per queste cose non c'è. Ci sono dei politici che dicono queste cose? Se mi seguite vuol dire che andrete a sbattere la testa anche voi, se non mi seguite vuol dire che c'è un, un esame critico che, che deve essere tenuto presente perché è chiaro che le tradizioni non sono tutte buone. Quando Tremonti ha prima rilevato il fatto che c'era il delitto d'onore e il matrimonio riparatore e che l'abbiamo cambiato nel codice, nel codice italiano nel 1981, se non c'era quella ragazza lì, Franca Viola, che ha fatto quella battaglia, saremmo forse arrivati a quello. Ma tornate indietro su quella storia. E vedete qual è la condizione, il matrimonio riparatore. Ma cos'è questa cosa qui? Diciamo, ci sono dei paesi del mondo in cui c'è peggio il matrimonio riparatore. Non è che dobbiamo inseguire i valori della, della, degli arabi o di alcuni paesi arabi che, che hanno questa logica. Io, mi hanno insegnato a scuola che non solo c'era il rispetto per le ragazze, doveva essere reciproco. E perché questo non è un valore universale, assoluto. 
Eh, ma ci sono altri che la pensano diversamente. Eh, allora, eh, noi abbiamo il dovere di spiegare, eh, poi ci sono i femminicidi, ho capito? Eh, Cos'è questa cosa qui? Eh, è l'idea che, 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 che diciamo, fa, fare il maschio ti, ti esalta, ti metti in una cosa, una cosa, è una cosa delirante questa, non una cosa seria. Allora dobbiamo rimettere in, in pista le cose che contano rispetto al resto. Dentro questo c'è l'Europa. L'Europa è una dimensione minima a cui agganciarci. Se non ci va bene, vuol dire che finiamo male, perché non è che c'è da girare tanto, no? Dopodiché possiamo pensare le cose come, come sono, ma la, la realtà... Cioè, se io vengo, sono nato in un paese a Quistello, non è che mi metto lì e penso che con Quistello conquisto il mondo. Tra l'altro, qualche anno fa Quistello aveva 7.000 abitanti, adesso ne ha 5.000, no? Eravamo le scuole elementari sono state chiuse, tranne quelle del capoluogo, quelle delle frazioni non ci sono più, la scuola io non c'è più la scuola, perché non ci sono i bambini. Vogliamo essere realisti, allora io non è che posso capitanare le legioni quistellese e andare alla conquista di Paragone. Allora teniamo conto di questo e vediamo di muoversi conseguentemente. Ripeto il concetto, l'Europa è la dimensione minima alla quale dobbiamo ancorarci. Tutte le partite si giocano da lì. Se questo qui lo dimentichiamo non faremo una lunga strada. Dopodiché i percorsi sono stati complicati perché dentro c'era diciamo, la contaminazione di quel che eravamo stati un tempo. Cioè, paesi europei, molti di questi sono stati paesi coloniali. Una prospettiva di questo genere non c'è più. Tant'è che il governo italiano chiama addirittura eh, un, un piano di... Di, 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 di collegamento con l'Europa lo chiamo Piano Mattei pare quasi come una, una forzatura no? allora, Mattei ha avuto una sua storia per me è replicato allora questo vuol dire che la complessità dei problemi spinge poi in una direzione obbligata non dovevamo fare dei migranti Se, ascoltare Salvini che cosa avremmo dovuto fare cosa avremmo dovuto fare L'altro giorno, visto che ieri ha preso posizione per il portiere del Milan, poi lui confonde sempre un po', di, un po il tifo con il resto, ma quello dell'insultare per il colore della pelle non mi sembra una cosa di una volgarità totale. È disumana. È un valore questo, ma a che titolo vociava quello lì? E si può pensare che quello possa essere uno sbocco, una prospettiva? No, non lo può essere, perché è disumana. Deve diventare un patrimonio comune. Da, da, da affermare con il sorriso ma in profondità questi sono i valori sui quali possiamo pensare di giocare una partita importante poi certamente non vale solo per noi ma anche per i francesi perché è chiaro che i francesi come è stato ricordato non possono pensare ad una politica estera comune di difesa e pensare che il seggio è loro il seggio sarà europeo se si fa una cosa di questo genere mi sembra del tutto evidente no? E così l'integrazione degli eserciti, non è che possiamo pensare... E poi anche le politiche di energia, dobbiamo ragionare sul nucleare, dovremmo ragionare su come articolare le fonti di, 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 di sostegno energetico. Ecco, e ci vuole disponibilità per fare queste cose qui, ma è una disponibilità obbligata. Non è che possiamo pensare, dice, ma ce l'abbiamo un'altra via, dall'altra via facciamo da soli. No, da soli non facciamo. Quindi prima ci rassegniamo a questa idea, meglio è perché evitiamo di, di perdere tempo e di raccontarci le cose per come esse non sono.
Questa è la sintesi estrema del ragionamento. Non so se è federalista o non federalista, ma cerca, di non essere, cerca almeno di non essere un discorso vuoto, vago e, e soprattutto inconsistente dal punto di vista della realtà delle cose. E quindi me lo tengo stretto. Questo è il concetto. Sono d'accordo su quasi tutto. Uh, per inciso, uh, no, vorrei mica faccio l'apologia dei reati del codice romano, sto dicendo che abrogato nel 1980 era in piedi con la democrazia cristiana. Quindi è un progresso, un processo, no, molto in breve, primo. Eh, è vero, come si dice, che i popoli imparano l'economia con le crisi e eh, imparano, eh, eh, come dire, la geografia con le guerre. E noi abbiamo questa straordinaria contemporanea opportunità. Primo. Secondo, l'America ci ha messo due secoli con in mezzo una guerra devastante. Noi abbiamo solo 70 anni e quindi una età molto meno... Come dire, più, siamo più giovani di loro e questo è un punto eh, certamente c'è stata una fase straordinaria e quella iniziale poi puoi anche dire che non c'era la politica ai tempi del trattato di Roma ma il trattato di Roma ha fatto il punto di partenza fondamentale del, dell'Europa è stato detto leader guardate la foto di quelli che ha firmato il trattato di Roma e guardate le foto dei vertici attuali. Sembra riunioni aziendali in gita premio. Uh, leader, uh, per troppo tempo abbiamo visto follower di vario tipo. E quando autorità europee chiedono rafforti, documenti, leggete quello che è stato detto lettura non entusiasmante, ma forse comunque necessaria, quello che è stato detto da alcune figure europee a Davos. Chiedono aiuto, chiedono aiuto, consigli, ma che la politica chieda aiuto ai banchieri, mi sembra, o dintorni, tra l'altro declinanti, non mi sembra che sia, cioè credo che ci sia comunque una certa differenza tra un leader e un follower. Una certa differenza tra un leader e un influencer, e troppi in giro sono più influencer che leader. Uh, io torno a dire: uh, andrà sicuramente avanti con enormi complicazioni, ma il meccanismo andrà avanti. Quale Parlamento? Questo qua è finito. Quindi, se c'è bisogno di un Parlamento, è il nuovo, se no, perché cavolo andiamo a votare? Un nuovo Parlamento. Può essere la convenzione, può essere un altro strumento, però fatalmente si andrà in una direzione di cambiamento, perché lo impongono la realtà, le guerre, eh, la crisi. Eh, alcuni punti, cerco di rispondere alle domande. Una domanda curiosa è la lingua comune. C'è già è dell'inglese. Cioè la lingua non solo veicolare, la lingua utilizzata a Bruxelles e dintorni è l'inglese anche dopo la Brexit. Errori a proposito di Brexit. 
nessuno ha visto, credo io, di aver visto il testo della direttiva Toilet Flushing, ritirata sette giorni prima della Brexit, temendo che la diffusione di quelle informazioni fosse ulteriormente per Brexit, standardizzava le toilette europee. Ora, francamente, mi sembra che è giusto standardizzare l'impianto della luce di un grattacielo in una città, ma sarò libero di fulminarmi o di fare quello che voglio in casa sull'Appennino o nelle Ardenne. C'è stato e c'è ancora un impressionante delirio regolatorio. Tecnologia. Questo è un punto fondamentale per l'Europa. Noi non abbiamo, forse, la cosa fondamentale è la scienza. Cioè, uno si è mai chiesto perché... I cinesi no, non hanno i vaccini, perché non hanno la libertà. Cioè la scienza presuppone la libertà. La tecnologia è una cosa, è anche disciplina. L'Europa ha libertà, fin troppa, e comunque la scienza è una delle cose importanti che abbiamo. Quindi anche su quello sai, perché abbiamo la libertà. Cioè dire in una università cinese, in un laboratorio cinese o altrove non inventi tanto. Da noi può succedere che viene fuori il matto che c'è un'idea scientifica e quindi importante. Eh, che altro dire? Non lo so, fin troppo, però io resto, resto può essere paradossale, forse strano, ma io resto convinto che si andrà avanti nella direzione giusta. Voi dite quale? Non lo so, però si andrà verso l'Europa. Ultime due risposte flash per, per fare la riforma dei trattati senza passare dal processo elettorale. In realtà il Parlamento europeo quello che doveva fare l'ha fatto ormai è fuori dai giochi, la, la palla è nelle mani dei governi che devono decidere se aprire una convenzione che ha poi una sua composizione mista di parlamentari europei, nazionali, rappresentanti di istituzioni varie, dei cittadini, eccetera, eccetera, e apro un dibattito pubblico, oppure i governi possono decidere che loro mettono un po' di polvere sotto il tappeto, affidano tutto al Coreper, quelle riforme dei trattati decisi a livello di diplomatici e, e quindi eh, non ci sarà niente. Comunque sia ogni cambiamento dei trattati poi passa dalle ratifiche nazionali e questo perché sono ancora trattati internazionali come tali ogni paese sulla base delle proprie regole costituzionali poi lo deve ratificare. Quindi in realtà eh, il prossimo Parlamento europeo se ci sarà la decisione sulla convenzione manderà dei rappresentanti nella convenzione in teoria il dibattito elettorale dovrebbe investire appunto un, un confronto su quale futuro si vuole per l'Unione Europea, quale Unione Europea. Però ecco, quello che doveva fare il Parlamento ormai l'ha fatto, diciamo. E allora, se è vero, ecco, se è vero, come onestamente è vero, che qualsiasi governo sta passando, insomma, sta vedendo i sorci verdi in questo momento, perché questa è la realtà, Dovrebbe anche capire che far finta che i problemi li si riescano a risolvere con gli strumenti che abbiamo non gli conviene, però guarda che c'è una battaglia enorme di una resistenza e di un'inerzia di un sacco di ambienti, in particolare diplomatici e quant'altro, quindi purtroppo 
non è scontato proprio per niente ed è una delle ragioni per cui secondo me è giusto che noi portiamo questo dibattito il più possibile all'attenzione dell'opinione pubblica. Chiudo a razzo sugli USA che è già stato detto, è già stato citato, però è chiaro che dopo la caduta del muro di Berlino, diciamo così, è finita un'epoca in cui per gli Stati Uniti era di interesse vitale eh, difendere gli europei e quindi comunque il rapporto con gli europei e l'Unione Europea era quello di... di... Adesso è vero che con l'aggressione e l'invasione della Russia e dell'Ucraina è tornato un clima simile, però è anche vero che l'Unione Europea, che è cresciuta tanto, deve farsi anche capace, come dire, non tanto di contribuire col 2% alla Nato, ma di essere soggetto capace di difendersi con una propria difesa e una propria politica estera. E che questa cosa agli Stati Uniti va e non va se sono democratici, decisamente non va se c'è Trump. Per cui questa è la realtà, insomma. Però esatto, è un problema, eh, come dire, che noi dovremmo avere sullo sfondo perché noi abbiamo delle responsabilità dirette come europei che, non, che dipendono da noi. Ecco. Io... 